0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doktor Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce Erfolgrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und ich möchte heute mit dir eine ganz besondere Geschichte teilen, nämlich etwas, was mir vorgefallen ist. Ich nenne diesen Herren mal Ivan, den Verschwörungsapotheker. Und Ivan ist jetzt vielleicht niemand, der jetzt einen aktiven Online-Shop hat, aber seine Sichtweise widerspiegelt doch auch ganz, ganz oft die Sichtweise, von vielen Menschen aus Deutschland und auch von dem ein oder anderen Shopbetreiber, der dadurch sein Wachstum hemmt und verhindert und deswegen möchte ich diese Geschichte ja mal mit dir teilen. Kurz zum Hintergrund vom Ganzen. Ich war eingeladen bei der Gehe Akademie, das ist ein Verband von Apothekern und habe dort als Trainer der Google Zukunftswerkstatt dort einen ja kleinen Abendworkshop gemacht. Das Publikum waren rein Apotheker, es waren so 25 bis 30 ähm, Apotheker dort, größtenteils auch die Geschäftsführer von den Apothekern. Und ich hatte mich wirklich sehr, sehr auf den Workshop gefreut. Es war eine großartige Location und äh, ich selber habe ja einen chemischen Background. Ich habe in Chemie promoviert und Wirtschaftswissenschaften studiert. Und deswegen dachte ich, mit den Apothekern und Pharmazeuten spreche ich ja mit Sicherheit dieselbe Sprache und habe mich da sehr, sehr drauf gefreut. Es war auch allesamt... Eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung, aber es gab doch einen Moment, wo das Ganze zu, zu kippen drohte. Ich dachte diese Branche, das war so meine Erwartung, Apotheker sind sehr, sehr gut digital aufgestellt. Denn wenn ich in so eine Apotheke reinkomme, komme ich dort in einen Raum mit glänzenden Fassaden, alles ist irgendwie ist absolut clean und aufgeräumt. Es wirkt irgendwie sehr, sehr modern. Die haben eine absolut beeindruckende Logistik. Wenn ich dort ein Medikament haben möchte, ist nicht verfügbar. Dann kann ich das teilweise um 17, 18 Uhr bestellen. Am nächsten Morgen ist es direkt da. Und deswegen habe ich gedacht, die sind gut aufgestellt. Gleichermaßen weiß ich, dass der oder dass sich das Apothekengeschäft ja auch immer mehr Richtung Online verlagert. Ich sehe das in meiner eigenen Familie. Meine Mutter zum Beispiel, die jetzt ich sag mal nicht die Internetaffinste Frau ist, aber auch sie ist ich sag mal ja ganz ja sie traut sich doch immer wieder an neue Dinge ran und sie mittlerweile auch recherchiert online nach bestimmten Medikamenten, die sie für ihre Hausapotheke bestellen möchte. Aber sie bestellt dann nicht online, weil sie davor noch ein bisschen Angst hat, sondern ruft dann dort an und ähm, ja, erzählt dann sozusagen am Telefon, welche Artikelnummer sie gerne bestellen möchte. Aber auch sie bestellt mittlerweile größere Bestellungen. Ähm, also ja, einmal im Jahr bei einer Apotheke, auch mittlerweile online. Und wenn man in den Keyword Planner reinguckt, dann wird der Begriff Apotheke, also Menschen, die genau Apotheke bei Google eingeben, 673.000 Mal bei Google gesucht. Wenn ich jetzt mal schaue, was ist der zweithäufigste Suchbegriff? bei Google, der das Wort Apotheke enthält. Also 673.000 Mal wird Apotheke in Deutschland jeden Monat gesucht. Und der zweithäufigste Suchbegriff ist Apotheke online. Mit ungefähr 50.000 Suchanfragen in Deutschland. Und ich würde mal die Wette eingehen, dass das Ganze oder dass die Tendenz hier steigend ist. Und dementsprechend hatte ich mich sehr, sehr auf diesen Tag gefreut und war mir sicher, dass ich hier gigantischen Mehrwert für die Workshop-Teilnehmer geben kann. Und es waren auch alle sehr, sehr begeistert. Doch jetzt möchte ich mit dir eine Patientengeschichte teilen, was dort dann aufgefallen oder passiert ist. Dr. Shop Patientengeschichten Ja, es war gerade ein Moment, wo ich absolut die volle Aufmerksamkeit der Teilnehmer hatte. Man hätte wirklich eine Stecknadel im Raum fallen lassen können und man hätte das den, ja, das Auftreffen dieser Stecknadel wahrscheinlich vernehmen können. Und der Moment oder der, was ich dort gerade in dem Workshop gezeigt habe, war folgendes. Ich habe gerade eine Keyword-Analyse gemacht. Das kann ich ja entweder über den Google Keyword Planner machen oder auch relativ einfach über zum Beispiel Uber Suggest, also Ubersuggest. Also Ubersuggest.io ist so eine Seite. Da kannst du reingehen und einfach mal bestimmte Suchbegriffe eingeben und bekommst ziemlich ja innerhalb von fünf Sekunden die Antwort, wie oft dieser Suchbegriff in Deutschland zum Beispiel gesucht wird. Und du kannst das sogar auf bestimmte Orte zuschneiden. Und da habe ich dann äh, mal für den Ort, ich war dort in Porta Westfalica, habe ich dort bestimmte Suchbegriffe eingegeben, habe geschaut, wie oft wird dort zum Beispiel Apotheke online gesucht. Und man kann dort sogar nachvollziehen, was sind die häufigst gestellten Fragen aus dem Bereich Apotheke, die bei Google gestellt werden in dem Ort. Und übrigens ganz spannend. Die häufigste Frage dem Ort war, wo Viagra kaufen? Ja, also wirklich, hatte ich nicht vorbereitet in dem Moment. Das war dann auch äh, für mich selber ja ein bisschen überraschend. Aber in dem Moment, wo ich das gezeigt hatte, die Teilnehmer waren sehr, sehr interessiert, wollten dann gleich verschiedene Medikamente eingeben, verschiedene Probleme, ähm, und gucken, wie halt der Bedarf der Kunden in ihrem Umkreis ist. Aber während ich das gerade erzählt hatte, die Teilnehmer wirklich selber am Ideen entwickeln waren, das immer sehr, sehr schön ist in solchen Trainings kam dann eine Wortmeldung. Und zwar erste Reihe. Ganz, ganz vorne links saß ein Herr Nicht mehr allzu volles Haar, sagen wir lichtes Haar, bis eher eine glatze, leicht hage, hagere Statur, recht blasse Haut. Ähm, ja, ich sag mal, einen ganz interessanten Gesichtsausdruck, weil ich glaube, er hatte so gut wie gar keine Augenbrauen. Und er hebte dann so leicht verhalten seine Hand. Und... Ich hatte so ein bisschen darüber gesprochen, dass man natürlich, weil die Frage ist ja immer, wenn ich bestimmte ähm, Suchbegriffe, ja, wenn ich dafür bei Google erscheinen will, habe ich ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich ähm, optimiere meine Webseite dafür, also SEO ist da das Thema, oder ich schalte halt gezielte Werbeanzeigen. Jetzt hatten wir gerade darüber gesprochen, wenn wir jetzt für bestimmte Medikamente gefunden werden wollen, im Ort, dass wir dafür zum Beispiel Werbeanzeigen schalten können. Und dieser Mann hebt dann seine Hand und ich nahm ihn dann dran und Jetzt geh mal kurz in dich, wenn du jetzt gerade im Auto bist, dann schließe jetzt nicht die Augen, aber geh mal kurz in dich und sammle gerade mal alle Buzzwords in deinem Kopf, die du so zum Thema Anti-Internet und Datenschutz sammeln kannst. Wenn du zu Hause bist, nimm dir gerade mal einen Zettel, schreib dir die auf ja, und all diese Buzzwords werden jetzt oder kamen dann auf mich zu. Ich versuche das mal kurz zu fassen, was dieser Mann dann sagte. Ich nenne ihn mal Ivan, weil er hat einen leicht russisch-slawischen ja, ich sag mal russischen Akzent. Ivan sagte dann, aber Sebastian, warum soll ich mich von Google abhängig machen? Warum soll ich irgendwelche Werbeanzeigen schalten, wie Doc Morris und Co.? Die bieten teilweise Preise an, die unter meinem Einkaufspreis sind. Warum soll ich ein Konzern, der in Dublin keine Steuern zahlt und Daten klaut, meine Daten geben? Die klauen meine Daten und verbrennen doch nur mein Geld. Ich mache mich nicht... Von so einem amerikanischen und undurchsichtigen Konzern abhängig. Blöd. Da kamen noch ein paar mehr Sätze. Die Frage ist, wie habe ich darauf reagiert und welche Empfehlung oder welches Rezept habe ich, ich sag mal, diesem Patienten ausgestellt? Dr. Schop, dein Rezept. Erst einmal habe ich gesagt, Ivan, vielen, vielen Dank für deine Wortmeldung. Denn vielleicht der ein oder andere hier im Raum, ja ähnliche Bedenken dabei. Ganz, ganz wichtig, und das möchte ich nochmal klarstellen, ihr sollt euch ja nicht von Google abhängig machen und ihr sollt jetzt auch nicht per se auf jedes Keyword irgendwelche Werbeanzeigen schalten. Zum Beispiel sollt ihr jetzt nicht hingehen und auf Aspirin Werbeanzeigen schalten. Denn an einer Aspirin wird eine Apotheke nicht sonderlich viel verdienen. Aber vielleicht habt ihr ja bestimmte Produkte, die sich ja, für euch besonders attraktiv wären, wenn ihr die mehr verkaufen könntet, weil eure Marge zum Beispiel relativ hoch ist. Und die könntet ihr gezielt bewerben. Vielleicht wollt ihr aber auch nur für den Suchbegriff Apotheke oben bei Google erscheinen in eurem Umkreis und dadurch mehr Reichweite gewinnen. Also mir geht es nicht darum, dass ihr jetzt riesige, gigantische Werbekampagnen fahrt. Aber eine Sache wo es, oder was mir sehr, sehr wichtig ist und was jeder von euch machen sollte, das habe ich dann auch nochmal bei Ivan gecheckt, was bei ihm nämlich überhaupt nicht gepflegt war, ist der Google My Business Eintrag. Denn wie finden Menschen heutzutage eine Apotheke? Ivan war der Meinung und sagte ja, die Menschen kennen mich. Aber wie finden jetzt Menschen, die neu in einen Ort kommen oder die vielleicht ja nicht gerade wissen, wo die nächste Apotheke ist, eine Apotheke? In der Regel tippen Sie es bei Google ein oder auf Ihrem Smartphone bei Google Maps. Und wenn ich dort nicht auffindbar bin, weil mein Google My Business Eintrag nicht richtig gepflegt ist, weil der schlecht benannt ist, ich keine Inhaberschaft habe, ich womöglich keine Bilder habe, ich keine Bewertung habe oder nur schlechte Bewertungen übrigens, seine Durchschnittsbewertung lag bei 3,1 Stern. Ja, also relativ schlecht. Da würde ich mir doch überlegen, ob ich zu dieser Apotheke gehe. Und wenn das nicht gepflegt ist, verliere ich eine gigantische Reichweite. Und das ist absolute Pflicht für jeden, für absolut jeden. Und vor allen Dingen für jeden, der irgendwie ein lokales Ladengeschäft hat, sei es ein Buchhandel oder eine Apotheke, ein Café, ein Restaurant, wenn er Zahnarzt ist oder was auch immer. Es ist aber auch für jeden Pflicht, der kein eigenes Ladengeschäft hatte. Man kann auch darüber ja, gefunden werden und auch darüber Bewertungen sammeln und sich darüber online sichtbarer machen. Das heißt, und das habe ich Ivan nochmal gesagt, du sollst dich ja selbst nicht von Google abhängig machen und all deinen Umsatz nur durch Google reinholen. Und genauso sollen Online-Shops sich ja auch nicht abhängig machen von Ebay, Amazon oder von Google oder von Facebook und so weiter. Aber Fakt ist ja, dass unsere Kunden bereits abhängig sind von, diese Platt von diesen Plattformen. Denn wenn Kunden nach etwas suchen, wo suchen sie dann? in der Regel bei Google. 90% der Menschen benutzen als Suchmaschine auf dem PC in Deutschland Google und auf dem Smartphone sind es sogar 98%. Das heißt, 49 von 50 Suchanfragen auf dem Smartphone werden bei Google getätigt. Das heißt, nicht wir machen uns abhängig von dieser Plattform, sondern unsere Kunden sind es bereits und deswegen ist es so wichtig, dass wir dort präsent sind. Und deswegen kann man das natürlich durch Werbeanzeigen unterstützen, aber vor allen Dingen ist für jeden der, der ein gut gepflegter Google My Business Eintrag die Pflicht. Das habe ich Ivan gesagt und dann waren alle Teilnehmer auch sehr, sehr gespannt, da noch weitere Tipps zu bekommen, wie man den My Business Eintrag optimieren kann. Und das habe ich dann in der nächsten Dreiviertelstunde geliefert. Und jeder ist dann am Ende mit einer kleinen Checkliste nach Hause gegangen, mit Dingen, die er dann für sich optimieren kann. Und man darf da diese Reichweite nicht unterschätzen, ähm, nur mal um so, so ein paar... Hausnummern zu geben, so ein Fitnessstudio in einem Ort so größer Osnabrück, also so 160.000 Einwohner. Davon wird so der mal Business Eintrag so um die 5.000 bis 10.000 Mal im Monat aufgerufen. Ähm, ich kenne sogar Zahlen von einem Brautmodenstudio aus Hannover. Da haben wir 100 bis 120.000 Aufrufe dieses Eintrages im Monat. Da muss ich aber dazu sagen, die verkaufen nicht nur Brautkleider, sondern auch so Beikleider, Abendkleider und solche Themen. Also eine gigantische Reichweite, die ich gratis dadurch bekommen kann. Also, das war ein sehr, sehr konkreter Trip, Tipp, 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 ein sehr, sehr konkreter Tipp für diese Branche, der aber auch mal wieder gezeigt hat, dass viele Menschen einfach aus Unwissen, aus Unwissen sich vor einem Medium versperren und einfach irgendwelche Phrasen und Buzzwords aufschnappen und sich vor etwas versperren und dadurch ihr Wachstum bremsen. Ich hoffe, bei dir ist es nicht so. Wenn du persönlich mal mit mir deine persönlichen Potenziale und deinen Deine Wachstumschancen durchsprechen möchtest. Wenn du mal mit mir, vielleicht mal, dass wir gemeinsam mal uns durch deine Daten durchwühlen. Äh, wenn du da mal von mir mal eine Einschätzung bekommen möchtest, wo deine Potenziale deines Shops liegen, wo deine Potenziale ähm, ja, und auch deine Schwachstellen von deinem Shop liegen. Also wo kannst du, ich sage mal, mehr Kunden gewinnen und wo kannst du aber auch Schwachstellen vermeiden und damit Geld sparen. Wenn du damit oder darüber mal mit mir sprechen möchtest, dann schau mal auf unserer Webseite Marketing für mit ue Marketing für Gewinner.de. Da findest du einen Link, wo du dann dich für ein Strategiegespräch mit mir eintragen kannst und vielleicht telefonieren wir dann schon in ein bis zwei Wochen mal miteinander und sprechen einfach mal über deinen Shop und du bekommst am Ende einen konkrete, konkreten Maßnahmenplan, mit dem du deinen Shop vorwärts bringen kannst, aber auch mit Dingen, die du vielleicht vermeiden solltest und mit denen du halt Geld Sparen könntest. Mich würde es freuen, wenn wir uns da in Zukunft sprechen. Aber den Link findest du auch nochmal in den Show Notes. Und mich würde es auch freuen, wenn du diesen Podcast bewertest und wir uns in Zukunft nochmal wieder hören. In diesem Sinne, viel Erfolg, viele Bestellungen. Mach's gut. Ciao. Dr. Shop